0: Den Weihnachtsfestkreis verlassen und gehen so langsam Richtung Ostern zu, kommen in die Passionszeit. Aber ich möchte doch noch ganz kurz einmal zurückgehen in die Weihnachtszeit. Vor kurzem las ich, wie ein Pfarrer Weihnachtsstücke untersucht hat und festgestellt hat dabei, dass viele Weihnachtsstücke, die Kinder bei Gottesdiensten vorführen, Bestandteile haben, die in der Weihnachtsgeschichte überhaupt nicht vorkommen, aber die zum festen Repertoire gehören. Vor allem, wenn man die Gottesdienstbesucher fragt, glauben die Mehrheit, dass zum Beispiel der Wirt zur Weihnachtsgeschichte gehört. Steht aber nichts da, sondern da steht nur, dass sie eben das Kind in eine Krippe legten, weil sonst kein Platz war, dort, wo sie untergekommen waren. Oder dass die Drei Könige gemeinsam mit den Hirten zur Krippe kamen, steht auch nirgends, wissen wir ja, keine drei, keine Könige und die kamen extra. Wie bei der Weihnachtsgeschichte, so ähnlich ist es auch bei einer anderen Geschichte, nämlich die Geschichte von der Stillung des Sturmes. Eine Geschichte, die, glaube ich, die meisten von uns entweder im Religionsunterricht oder in der Jungschar oder im Kindergottesdienst, nicht nur einmal, sondern mehrfach gehört haben. Aber Frage, wissen wir wirklich, was in der Geschichte drinsteht? Oder haben wir so oft davon gehört, dass die Jünger das Wasser rausschaufen, weil das Boot voll ist, aber steht das da drin? Wann haben denn die Jünger am meisten Angst in der Geschichte? Jetzt stelle ich die Fragen nach dem Ablegen vom Ufer oder als sie mitten auf dem See sind und der Sturm tobt oder nachdem der Sturm vorbei ist und der See ganz friedlich daliegt. Hm? Oder andere Frage, wie viele Fragen kommen eigentlich in der Geschichte vor? Eine Frage, zwei Drei oder vier, mehr Fragen als Antworten oder mehr Antworten als Fragen oder am Schluss heißt es, dass sie feststellen, dass Jesus Wind und Wellen gehorsam sind. Wie oft kommt eigentlich in dem Evangelium vor, dass jemand gehorcht? Fünfmal? Fünfmal? 55 Mal oder 155 Mal? Wie oft kommt Gehorchen vor in den Evangelien? Merkt euch eure Zahl. Wie oft kommt Hören vor in den Evangelien? 33 Mal, 133 Mal oder 233 Mal? Wetten, dass keiner von euch beide richtig hat? Ich habe hier noch einen Taler in der Tasche. Vielleicht gibt es doch ein. Richtig war, fünfmal gehorchen und 233mal hören. Wer hat es richtig? <lacht> Kaum zu glauben, dass das Hören wohl so wichtig ist. Und deswegen hören wir jetzt. Wir hören, was Jesus tut. Wir hören, was im Markus-Evangelium aufgeschrieben ist. Für uns. Und jetzt hört mal genau hin, was da steht. In Markus 4, Vers 1 bis 3 heißt es, Und Jesus fing abermals an, am Meer zu lehren. Und das Meer ist das Galileische Meer, der See Genezareth. Und es versammelte sich eine so große Menge bei ihm, dass er in ein Boot stieg, das im Wasser lag, und er setzte sich. Und alles Volk stand auf dem Lande am Meer und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und in seiner Predigt sprach er zu ihnen, Hört zu! Dann geht es weiter, Vers 35. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, nämlich zu seinen Jüngern, Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er, er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr, so furchtsam. Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, das im Meer und Wind gehorsam sind? Fragen über Fragen. Nicht nur eine oder zwei, sondern es sind drei oder vier Fragen, die hier gestellt werden. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Eine rhetorische Frage, wo sie eigentlich keine Antwort erwarten, sondern eine vorwurfsvolle Frage. Oder dann fragt Jesus zurück, was seid ihr so furchtsam? Ihr habt wohl noch keinen Glauben? Was soll man darauf antworten? Und dann die letzte Frage, wer ist der, das im Wind und Wellen gehorsam sind? Was sollen wir nach diesem Erlebnis sagen? Fragen über Fragen ich glaube, dass wir alle auch Fragen haben zu dieser Geschichte, zu dem, was wir gehört haben oder was uns bewegt. Ich möchte drei Fragen formulieren, die für mich wichtig geworden sind und gewissermaßen von hinten her die letzten Sätze aufrollen. Wer ist der, das im Wind und Meer gehorsam sind? Wie ist das nun eigentlich mit dem Hören? Sollen wir hören oder gehorchen? Auf Jesus hören oder ihm gehorchen? Ist das ein Unterschied? Oder ist das das gleiche? Bei Markus ist es ein Unterschied. Denn wenn Markus von Gehorchen spricht, dann macht er das nur zweimal. Einmal hier an dieser Stelle, wo er Wind und Wellen ihm gehorchen müssen, die Mächte, die Chaosmächte dieser Welt. Was niemand im Griff hat, hat er im Griff. Und das zweite Mal ist es in der Begegnung von Dämonen, Kapitel 1, Vers 27 heißt es, sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht, er gebietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Wenn er ihnen gebietet, fahre aus, dann müssen sie gehen. Die Geister, die Dämonen haben keine Chance, wenn der Gottessohn ein Wort spricht, Gehorchen heißt hier, er spricht und es passiert. Und da gibt es keine Diskussion, ob die wollen oder nicht. Gehorchen heißt, da ist einer, der drüber steht und der befiehlt den, der drunter steht. So wie wir einem Hund sagen, du hast es zu tun oder einem Pferd sagen, so hast du zu reiten und wir nehmen es an die Zügel oder an die Leine und dann haben die zu folgen. Ob die wollen oder nicht, die haben zu tun, was ich sage. Wie begegnet Jesus den Menschen? Kein einziges Mal in den Evangelien, dass Jesus sagt, und jetzt habt ihr zu gehorchen. Sondern Jesus sagt immer, hört, hört mir zu. Und es soll da reingehen und hoffentlich nicht da wieder rausgehen. Wenn mein Wort hört, und tut es nicht, der gleicht einem Dummkopf. Einem, bei dem nichts durchs Hirn gegangen ist, sondern der sein, sein Haus auf dem sandigen Boden baut. Es ist wie wenn ich esse und es geht da raus und es geht, unten rein, geht da rein und unten raus, ohne dass es eine Wirkung hatte. Ohne dass da irgendwas hängen blieb. Wenn wir essen, dann muss doch da was passieren, dann muss es doch verdaut werden, dann muss doch etwas umgesetzt werden in Kraft oder in Energie. Wenn Jesus spricht, dann spricht er mit den Menschen auf Augenhöhe. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, lass uns anschauen, lass uns gegenseitig ernst nehmen. Das ist der Spruch übrigens, den wir als Liebenzeller Mission für dieses Jahr haben. Jesus will auf Augenhöhe mit dir reden und dir das sagen, was ihm wichtig ist für dich. Dass es da reingeht, dass es da durchgeht und dann runtergeht ins Herz und dann hier rausgeht aus den Armen. Dass sein Wort etwas bewirkt in dir. Nicht, dass du sagst, alles gut, wenn das da von oben kommt, ich denke nichts, ich mache nichts. Das ist alles, ich, ich bin eine Marionette von Gott. Nein, er will dich nicht als Marionette haben, sondern als einen, der hört und dann anfängt zu vertrauen. Dass da was innen drin passiert, dass du diesem Wort, diesem Herrn Vertrauen schenkst. Wer mein Wort hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, sagt Jesus. Hört diesen Herrn und fangt an, ihm zu vertrauen, weil das, was er sagt, Worte des Lebens sind. Eine zweite Frage, die mich bewegt, da heißt es am Schluss, sie fürchteten sich sehr. Der Höhepunkt der Furcht ist nicht auf dem See während des Sturmes, sondern nach der Stillung heißt es, jetzt haben sie ganz, ganz viel Angst. Also das kann man nicht mehr überbieten. Wörtlich heißt es, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Also dreimal mehr oder weniger. Dreimal hoch Furcht. Warum fürchten sie sich so sehr, nachdem alles gelaufen ist? Liegt es daran, dass sie bisher Jesus als einen Lehrmeister, einen Rabbi gesehen haben? So haben sie ihn ja auch angesprochen. Meister, Lehrmeister, du musst jetzt was machen, sonst gehen wir unter. Oder Du, du machst gar nichts und wir, wir saufen ab. Musste Jesus ihnen zeigen, dass er nicht nur ein Lehrmeister ist, sondern dass er der Weltmeister ist? Erschrecken die auf einmal mitten auf dem See, dass Jesus ganz anders oder noch viel mehr ist als den, den sie bisher gesehen haben in ihm? Ist es nicht so, dass wenn Menschen mit der Heiligkeit Gottes in Berührung kommen, dass sie dann immer anfangen, Angst zu bekommen, weil das so mehr ist, so viel ist, dass sie das gar nicht wirklich verkraften, als die Menge der himmlischen Heerscharen kommt, als der Engel des Herrn spricht, dann heißt es, die Herrlichkeit des Herrn, sie umleuchtete sie, diese Hirten, dort auf dem Feld und sie fürchteten sich mit großer Furcht, genauso wie diese Jünger sich fürchteten. Sie sahen die Herrlichkeit des Herrn. Damals sagte dann der Engel, fürchtet euch nicht. Der Markus, der ist an der Stelle etwas vorsichtig, der sagt gar nichts. Da kommt nichts, dass Jesus irgendwas gesagt hätte. Übrigens auch, als die Maria oder die Frauen am Grab waren, ist das Wort am Schluss des Grabes, sie fürchteten sich, obwohl auch ein Engel ihnen gesagt hat, dass sie keine Angst haben brauchen. Aber es endet mit der Furcht, das ist so was Gewaltiges, dieses leere Grab. Es ist wohl das Risiko des Glaubens, dass Gott sich uns noch anders zeigt, wie, so, wie wir ihn uns vorstellen oder bisher gesehen haben. Und vielleicht erfahren wir Gott noch von einer ganz anderen Seite dann, wenn der Sturm so richtig tobt im Leben. Lassen wir unser Gottesbild aufsprengen, auf die Gefahr hin, dass wir auch Angst haben vor dem lebendigen Gott? Ich möchte diese Frage offen lassen und zur dritten Frage kommen. Jesus sagt, habt ihr noch keinen Glauben? Wie wäre denn die Geschichte verlaufen, wenn sie schon Glauben gehabt hätten? Wir werden sozusagen die Geschichte verlaufen, wenn Jesus dann gesagt hätte, solchen Glauben habe ich noch in ganz Israel nicht gefunden. Was wäre denn sozusagen das Verhalten der Jünger gewesen, das Jesus gelobt hätte? Zuerst bin ich sehr dankbar, dass Jesus gehandelt hat, obwohl da noch gar kein Glauben da ist. Das ist einfach Jesus genial. Da ist kein Glaube da und er stillt den Sturm trotzdem. Damit hoffentlich langsam Glaube entsteht. Er ist der, der zuerst was tut. Nicht, weil wir schon glauben, macht er was, sondern da ist noch gar kein Glaube da und er handelt schon. Und trotzdem will Jesus unser Vertrauen gewinnen. Wie wäre die Reaktion gewesen, die er gelobt hätte? Vielleicht, wenn der Denker Thomas gesagt hätte, mit Jesus im Boot kommt man immer durch die Not. Der kriegt das vielleicht in den Zweiteiler hin. Das kann doch nicht sein, dass wir untergehen, wenn Jesus mit dabei ist, als der Gottessohn. Oder wenn Gottes Geist in uns lebt, dann, dann können wir doch nicht absaufen, würde Gott sich ja selber aufgeben, aber, aber er, er muss doch dann uns retten. Oder der Andreas, der Pragmatiker, solange Jesus schläft, Leute, ist es noch nicht schlimm genug. Könnte auch sein. Also Jesus wird schon aufwachen, wenn es dann zu bunt wird. Lasst uns einfach weiterrudern, das klappt. Jesus ist da. Und Jesus wäre dann am anderen Ufer aufgewacht und gefragt, war was? Oder Jakobus. Jakobus, der vielleicht die Schriften kennt und mitten im Sturm sagt, lasst uns doch mal Psalm 107 berücksichtigen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. So sollen Sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat. Lasst uns beten. Vers 28. Die dann zum Herrn schrien in ihrer Not, und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war und er sie zum ersehnten Hafen brachte. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder. Das hat er doch schon öfter gemacht. Leute, lasst uns doch erinnern an das, was er getan hat, jetzt in der Not. Oder der Petrus, der hat ja immer Ideen, die manchmal verrückt sind. Vielleicht hätte der Petrus eine verrückte Idee: Lasst uns Jesus über Bord werfen. Das hatten wir doch auch schon mal, dass da einer schlief im Boot und dann haben sie ihn über Bord geworfen und dann ist der Sturm ein still geworden. Der Sturm hat sich gelegt. Wäre das der größte Verrat an Jesus? Oder wäre das Vertrauen? Es wäre vielleicht ein prophetisches Wort gewesen, denn Jesus hat später selbst gesagt, das Zeichen des Jona das sollt ihr beachten. So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Inneren der Erde sein. So wie Jona, so auch ich. Er hat das Boot verlassen und ist ins Wasser gesprungen, damit der Sturm aufhört und dieses Boot weiterfahren kann, um diese Menschen zu retten auf diesem Boot. Mit dem einzigen großen Unterschied, dass der Jona der Schuldige war und hier der Unschuldige ins Wasser gesprungen ist, um zu sterben für die Schuldigen. Wir feiern jetzt miteinander das Mahl. Und im Mal feiern wir seinen Sprung ins Wasser. Wir feiern, dass er ins Wasser ging, um uns zu retten, um diesen Sturm zu stillen, der uns das Leben nehmen will, diesen satanischen Sturm. Wir feiern jetzt das Abendmahl im Wissen, dass wenn er im Boot sitzt, dann kann das Boot, mein Lebensboot, nicht untergehen. Egal, was kommt, und oh, nehmen Sie mir gut, er und Weib, das Fahren dahin, Sie haben es kein Gewinn. Aber Christus bleibt, den kann mir niemand nehmen. Wir feiern jetzt Abendmahl, und während dem Abendmahl loben wir Gott. Und ich möchte euch ermutigen, auch vielleicht gerade dann, wenn ihr stürmische Zeiten erlebt in eurem Leben, dann schaut auf den lebendigen Gott und nicht auf den Sturm oder auf das Wasser. So wie wir es aus Psalm 107 gehört haben, wir loben ihn auch dann, wenn es schwer ist, denn er ist doch der, der uns befreit. Wir feiern Abendmahl und wir, wir möchten für euch beten. Da wo die Not so groß ist, wo du das Gefühl hast, ich gehe unter, dann geh hin und lass mit dir beten und für dich beten, dass du die Kraft Gottes in deinem Leben vielleicht noch mal ganz neu erfährst. Dass du die Größe Gottes erfährst, wie du sie bisher noch nicht gesehen hast, dass du in Ehrfurcht vor Gott stehst. Wir feiern Abend mal. Und ich spreche euch in seinem Namen das fürchte dich nicht zu. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn es durchs Wasser durchgeht, durch die Fluten und wenn es durchs Feuer durchgeht, er geht damit durch. Denn er hängt an dir.